0: Radio UNAM presenta Perfiles. Un espacio abierto al conocimiento y la crítica de los proyectos universitarios que transforman nuestro país. Conduce Hernando Luján. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos en Perfiles. Este es un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. En esta ocasión tenemos el gusto y el privilegio de estar con el actual director de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, el arquitecto Marcos Mazari Iriarte. Designado director de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México en febrero del 2013, profesor de arquitectura del paisaje, de diseño arquitectónico y de teoría desde 1982, jefe de la División de Educación Continua y Educación a Distancia de la Facultad de Arquitectura de la UNAM 2005-2012, jefe de la Unidad... Académica de Arquitectura del Paisaje, 96-2004 Editor de Espacios Abiertos en la Ciudad de México Así funciona tu ciudad, en 99 Y de Arquitectura del Paisaje de la Colección Textos de la Facultad de Arquitectura En colaboración con Gabriela Vaina, en 2013 Coordinador del Plan Maestro de Arquitectura del Paisaje para el Rescate del Río Magdalena Coordinado por el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad De la UNAM, entre el 98 y el 2000 Además, conferencista invitado en universidades de Argentina, Colombia, Cuba, Guatemala, España y Estados Unidos, con una práctica profesional privada en vivienda residencial y social, corporativa y edificios de oficinas, entre otros. Y como les comentábamos, el actual director de la Facultad de Arquitectura. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Pues buenas noches. Qué, qué buenas noches
1: al auditorio
0: también. Qué gusto, qué, qué privilegio tenerte aquí. Hablar de una de nuestras facultades importantes con ya pues más de 230 años de tradición en toda su, su historia, una la larga historia, que viene, bueno, desde Carlos III, cuando la autorización de la cédula, de la creación, artes, San Carlos, artes plásticas, todo esto, pero con una gran tradición, pues yo diría mundial, en creatividad, en propuesta, en arquitectos, gentes de, de renombres que resonarían aquí fabulosamente. Pero yo quisiera, sobre todo, aprovechar tu estancia y que platicáramos de la arquitectura si tú quieres dar una visión general, global, inicial de la facultad como tal pero sobre todo algo que estábamos comentando antes de entrar a la cabina la nueva proyección, la nueva propuesta, hacia dónde va todo esto el micrófono es tuyo Marcos, por favor muchas
1: gracias, gracias eh, pues ahora que comentas de la cabina de San Carlos yo creo que aquí quizás es un buen punto de partida o sea, una es la visión que tiene España de, de México y cómo se funda la Academia de San Carlos, las tres nobles artes, arquitectura, escultura y pintura en una academia para hacer arquitectura, entre otras cosas. Y después, ¿cuál es el cambio que se da hace 100 años de, de, la, de la nueva perspectiva de México, de este, de esta perspectiva de México posrevolucionario, de la formación de arquitectos que responden a México?, y yo diría hoy, siglo XXI, cuál es nuestra perspectiva también de la arquitectura. Eh, por un lado, eh, la arquitectura y las disciplinas, digamos, del espacio habitable, también han tenido eh, una apertura. Y ahora hablamos que en la Facultad de Arquitectura, además de enseñar arquitectura, enseñamos arquitectura de paisaje, urbanismo y diseño industrial. Y esto tiene que ver porque precisamente necesitamos modificar desde el perfil del arquitecto que México requiere hoy, que la sociedad, lo que la sociedad espera de la universidad, y desde luego eh, caracterizado por el compromiso social que forma, pues, eh, en forma ineludible la, la universidad participa a través de sus facultades y escuelas, pero particularmente de sus profesionistas o de los profesionistas formados en la UNAM, es fundamental que en este siglo, además del compromiso social, tengamos una componente muy particular que es el compromiso ambiental. Esto eh, modifica y nos hace tener diferentes perfiles, tanto de arquitectos como de las otras disciplinas de los que yo hablaba. El arquitecto tiene que sobrepasar, o la sociedad tiene que sobrepasar esa idea de que el arquitecto, por ejemplo, es un diseñador, que en el mejor de los casos es un diseñador y un constructor. Tenemos que entender que el arquitecto incide, desde el punto de vista social, en muchas eh, decisiones que se toman a lo largo de la de la vida de las personas en las que incide la arquitectura y en las que también tenemos que entender que eh, la arquitectura es un proceso. Es un proceso en el cual participamos de la mano de un arquitecto, pero participamos también nosotros como parte de ese quehacer arquitectónico y también es fundamental entender que tenemos que tener diferentes perfiles de arquitecto en el proceso en donde sí tenemos que estar formados en el diseño pero tenemos que saber más de tecnología tenemos que saber y un, tener una conciencia mucho más clara de la relación del objeto arquitectónico con la ciudad y con el, el, la parte ambiental, con la parte social además del diseño entonces eh, hemos, o estamos evolucionando en la facultad de arquitectura en torno a esto y esto no bueno, viene de la mano de las otras disciplinas Hoy, por ejemplo, los fenómenos urbanos, le, que también son procesos eh, permanentes, dinámicos, que cambian todos los días, requieren de, de, de profesionistas especializados en estos campos, como son los urbanistas, por ejemplo, en donde hablemos de procesos de planificación, de conceptos de territorio, que no necesariamente abarca la arquitectura, sino que tienen que tener... Eh, la perspectiva de otras disciplinas de la parte social, política, económica, ambiental que mueve a las ciudades y que en este momento en donde el, el mundo se está urbanizando, particularmente México es, está sufriendo de este fenómeno sin una planificación adecuada. ¿En donde qué es lo que sucede? Pues las ciudades se están desparramando, o sea, una de las características de los estudios que tenemos sobre las ciudades mexicanas es justamente cómo las manchas urbanas, en vez de consolidarse, se van abriendo y van ocupando el territorio, ocupando espacios que probablemente no sean los más adecuados por su topografía, por su ubicación, por las características ambientales de los sitios, por los destinos o usos que tenían, por que te... su historia misma. Todo esto pues tiene que ser estudiado de diferente forma. Y formamos a los arquitectos en esto, pero también formamos a los urbanistas para poder trabajar pues en, una, en mancuernas de trabajo. Como comentamos en, en, hace un momento, el siglo XXI no lo podemos entender sin un, un, este, un acercamiento multidisciplinario. Y yo aquí te decía, yo no quiero hablar ni de interdisciplina ni de transdisciplina. Me parece que los equipos, eh, si nosotros identificamos el valor de las diferentes disciplinas y de la eh, especialización que en diferentes áreas eh, podemos contar con, con, pues en este caso, por ejemplo, con los egresados de la universidad, podemos generar proyectos mucho más eh, completos viables y que además, entre otras cosas, respondan a esos requerimientos que la sociedad eh, reclama, ¿no? Por ejemplo, en la arquitectura de paisaje, tú ahorita mencionabas de Río Magdalena, fue un trabajo que hicimos con el PUEC, trabajamos más de ocho dependencias en donde aquí una de las... Eh, de las enormes riquezas que tiene, por ejemplo, haber coordinado el equipo de arquitectura y paisaje, es el hecho que los que formalizaron o hicieron visibles las propuestas, pues fue justamente este equipo, ¿no? O sea, claro. que se pudieron presentar propuestas en donde se dijo, pues esto puede pasar con el río, y que tenían una fundamentación desde el punto de vista ecológico, biológico, este, social, económico, que venían de otras áreas, pero que finalmente se materializaban en un plan maestro, y esa materialización es lo que permitía tanto a las comunidades como al, al, al sector de gobierno poder entender cómo se puede desarrollar un proyecto. no Ese es un proyecto que todavía sigue vigente, no se ha desarrollado en su totalidad, hay que seguirlo trabajando. Todo esto que eh, podemos hablar del medio ambiente y que el, hablar de, de que puede ser reversible el daño que venimos generando, primero necesita una conciencia social antes de cualquier otra cosa, ¿no? Y esto también, por ejemplo, lo trabajan bien los paisajistas. Cuando hablamos del hecho de eh, que los paisajistas trabajan en escala arquitectónica, urbana regional, tienen una perspectiva, en este caso, diferente a los urbanistas. Y ahora, pues, quisiera hablar de los arquitectos, porque somos una facultad La de arquitectura, ¿no?, y me parece que los arquitectos, justamente lo que estamos trabajando ahora, por ejemplo, estamos eh, haciendo un trabajo muy profundo de revisión del plan de estudios, que ya tiene varios años revisándose, y que a lo que nos lleva es entender justamente la formación de diferentes perfiles, perfiles que permitan a los egresados participar no solo en el área de diseños está perfectamente estudiado a nivel mundial o sea no solo a nivel México sino a nivel mundial la Unión Internacional de Arquitectos tiene estudios la UNESCO muy, muy detallados en donde los arquitectos no solo son los diseñadores esta percepción del arquitecto artista que ha caracterizado por siglos y yo tendría que decir desde el Renacimiento particularmente la visión de que es un arquitecto no o sea, un arquitecto tiene precisamente este eh, fuerte compromiso social el neces la necesidad de conocer de tecnologías eh, de profundizar en, en todos los conocimientos sobre construcción sobre el, el, los manejos de, eh, de tecnología que sirva para dar soluciones ambientales de la inserción del, product del, del producto arquitectónico dentro de la ciudad de las respuestas que demanda la sociedad de entender también que el la integración de la arquitectura con la sociedad no solo se da en los edificios más representativos o en los que identificamos en la ciudad, sino que se da en muchas pequeñas oportunidades en donde requerimos posicionar al arquitecto para poder asesorar a la sociedad y generar mejores respuestas también. O sea, por ejemplo, eh, algo que ahora se llama el condominio familiar, no, en donde existe un pie de casa y al rato tiene cinco niveles cinco no. niveles sin ninguna conciencia ni, ni estructural ni, ni, ni coherencia, pero que requiere de un arquitecto. Entonces necesitamos tratar de acercar a los arquitectos también a la sociedad en todos estos ámbitos. Para ello tienen que estar muy bien preparados, tienen que conocer de aspectos legales, tecnológicos, insisto, además de, de, de lo que jurídico, tradicionalmente jurídico, seguridad, de lo que habitualmente llamamos arquitectura, que es el diseño, ¿no? o sea, sino acercarnos a la sociedad en ese claro. sentido.
0: Con estas palabras iniciales de tu parte, eh, lo que alcanzo a percibir así en, en, en gran medida es una visión muy sesgada, de, de, de lo que ha sido la arquitectura que, que estamos viendo que están in, iniciando un cambio muy importante y eso lleva a un problema educativo y cultural muy serio generalmente parece ser que estamos teniendo esa visión del diseñador muy creativo muy propositivo, muy unitario para hacer el gran edificio o la gran casa o una cosa muy especial, ¿verdad? pero por lo que nos dices, esto tiene que cambiar Está cambiando a una percepción de un impacto social, nacional, internacional en muchos aspectos, porque la población del mundo sigue. Somos más de 7 mil millones de gentes. Y tenemos que darle una coherencia a esto, a eso que los arquitectos yo creo, y si digo una barbaridad me corriges, esa percepción del espacio, esa, esa concepción del espacio en toda su dimensión y en todo su aprovechamiento, pero de una forma coherente. Consistente. Pienso en nuestros jóvenes, Marcos, que en un momento dado se ilusionan, son creativos, profundamente creativos, pero que a lo mejor tienen que dejar de pensar en ese proyecto unitario que tú dices. Hacerlo, sí, a lo mejor son oportunidades maravillosas, pero ver cosas con más proyección.
1: Bueno, yo creo que la proyección surge desde la formación misma. O sea, el proceso de enseñanza-aprendizaje... ¿Por qué entro ahí? Sí, ¿Por qué voy a estudiar esto? Exactamente. Necesitamos entender que ese proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que ir abriéndole las puertas al estudiante para que vaya las encontrando perspectivas. estas perspectivas en donde se requiere del diseño. O sea, sí se requiere. O sea, se requiere saber de diseño, pero se requiere también poderlo enfocar de diferentes maneras. Porque eh, podríamos decir que la tecnología nos ha hecho avanzar a, en, en una forma, en una velocidad increíble, ¿no? Ahora los proyectos eh, se dibujan, se conciben, se presentan eh, renders, se presentan este realidades virtuales, en donde a veces nos perdemos en la tecnología.
0: Y la regla ya es, ya es histórica.
1: La regla ya es, pero no, no puede ser histórica, porque necesitamos que el alumno, lo primero que el alumno necesita es alumina. esa relación, debe de entender el por qué, debe entender eh, por qué el lápiz debe tener esa conexión okay. en la mano con el cerebro, debe de entender que los procesos no son solo en la computadora, la computadora es una herramienta, ¿no? Entonces, si nos perdemos en esto, que le está afectando al mundo entero. O sea, esto, la velocidad en el desarrollo de los proyectos también, implica tener un conocimiento más profundo para poder desarrollarlos adecuadamente. Implica tener conocimientos sobre procedimientos constructivos, sobre costos, qué es un catálogo de conceptos, cómo incide en el proyecto un procedimiento constructivo y una relación de costo en la realización del proyecto, qué características debe tener la tecnología que nosotros apliquemos ¿sí? desde tecnologías pasivas hasta tecnologías de, este, de alta tecnología en un proyecto, eh, tenemos que darnos cuenta que eh, la ciudad o el mundo requiere no sólo de un maquillaje eh, sustentable, sino que requiere realmente de una sustentabilidad. y La sustentabilidad viene aplicada no en una certificación, que eso es lo que pues ahora está muy en, en boca de todos: este edificio está certificado, sino en realidad la relación de cómo pequeños granitos de arena hacen un todo. Entonces se necesita generar una cultura tanto en la formación de los, de los arquitectos como en la sociedad. O sea, porque a veces decimos, no, pues yo, ¿para qué hago eso? Pues eso no va a servir de nada, ¿no? O sea, yo voy a poner un granito de arena. Cada granito de arena que se pone es finalmente un apoyo. ¿no? Entonces, aquí lo que necesitamos es, para poder avanzar, de, eh, genera estos perfiles en la escuela. ¿no? O sea, que desde, de, desde la formación del estudiante empieza a detectar la posibilidad de inserción en un mercado laboral, pero a través de cuál es el perfil en donde yo, a través del diseño, puedo también ofrecer a la sociedad ¿no? sí, esto es, es fundamental
0: esto que dices es importantísimo, un proceso cultural ¿no? un proceso cultural y educativo que permita tener visiones más completas, más integrales yo quisiera eh, arquitectura, bueno no solo es la facultad de arquitectura como tal es el urbanismo, es el diseño industrial y es la arquitectura del paisaje que un poco con tus propias palabras, bueno de arquitectura en lo general ya hablaste, pero también de las otras opciones ¿Por qué están integradas? En fin, lo que tú creas pues, que es mira, pertinente para si, que la gente
1: nos... Si hablamos, por ejemplo, de arquitectura de paisaje. Arquitectura de paisaje se identifica como la escala arquitectónica, o sea, la relación de un edificio con su espacio abierto. Hoy, por ejemplo, se ha venido modificando, y esto es muy importante en las ciudades, el concepto, ya no hablamos de espacio abierto, sino hablamos de espacio público. O sea, el concepto de espacio público, y sabemos que el mejor espacio público, es justamente el espacio abierto. O sea, son los espacios en donde todos convivimos. Sí, es el espacio en donde interactúan los diferentes niveles sociales, es el espacio en donde se interactúan las familias, es el espacio de relajamiento, es un espacio en donde finalmente podemos eh, asociar las cualidades ambientales de un sitio con sus cualidades paisajísticas, pero sobre todo con su valor social. Hoy estamos trabajando sobre un valor social y esto también es importante porque cuando nosotros empezamos a construir el proyecto de arquitectura de paisaje teníamos una gran referencia de los países sajones. ¿no? Entonces eh, trajimos toda esa información y empezamos a formular una propuesta para México y hoy yo podría decir que la unidad académica de arquitectura de paisaje... Se ha venido modificando esta, esta perspectiva, se ha venido modificando porque resulta que tanto en México como en América Latina ha habido una serie de respuestas que, que, que dan cabida a las formas de pensar, a las culturas, a los climas que nosotros tenemos que no necesariamente corresponden a estas ideas sajonas, pero que tienen que ver con algo fundamental el manejo del territorio, o sea, cómo manejamos el territorio en todas sus escalas y cómo podemos incidir en la vida de la sociedad. Sabemos que si nosotros queremos generar ciudades eh, que sean eh, mucho más densamente pobladas, en donde quizá estemos hablando de generar mayores alturas, la respuesta es muy clara. En, en el género de vivienda lo que automáticamente la respuesta es pues la vivienda será cada vez más pequeña, ¿no? Y tendremos que tener espacios públicos que no solo sean espacios abiertos, vemos a veces con tristeza cómo un centro comercial sustituye lo que antes ser un parque, o vemos cómo un gimnasio sustituye una actividad que se podría realizar en el exterior, o sea, también en la sociedad vemos que hay un cambio... En donde debemos de incidir a través del espacio público. Creo que particularmente en la Ciudad de México se ha trabajado mucho sobre el espacio público, pero tenemos que trabajar en muchos conceptos de espacio público porque no hay un patrón. Y esto sí es muy claro y esto lo manejan eh, eh, con mucha mucho conocimiento los paisajistas. no O sea, uh -huh. cómo y la, los aspectos sociales, culturales, ambientales, todo esto cómo lo vamos a interrelacionar. Y esto tiene que ver desde luego también con la perspectiva del urbanista. Claro. Entonces ahí empieza esta, eh, digamos, interacción entre las disciplinas que se enseñan en la Facultad de Arquitectura, pero que finalmente tienen que ver con la ciudad en la que vivimos, el país que queremos, el objeto en donde nos sentamos, el espacio donde habitamos, o sea, todo esto finalmente converge en lo que hacemos en la Facultad de Arquitectura. Y sobre
0: todo una cuestión de, de tipo económico, social, político, ¿verdad?, de espacios, de lucha por espacios. Me, me hacías pensar ahorita en aquellas eh, viejas y todavía actuales vecindades de la Ciudad de México, en cual la convivencia era de otro estilo, de otra propuesta, de repente estos espacios desaparecen y se convierten en, literalmente en torres, ¿no? Torres donde la calidad humana y la convivencia humana se reduce prácticamente a cero, ¿no? Mira, me llega aquí una, una primera propuesta de, de, una, de un radioescucha. Comenta, ahora las constructoras ofrecen departamentos pequeñísimos, lo que estás hablando. Obviamente hay arquitectos trabajando en ellos. ¿Dónde queda el compromiso social? ¿por qué se siguen haciendo departamentos más pequeños para las familias mexicanas que son grandes? Bueno,
1: esto primero habría que ver que el objeto arquitectónico sí tiene una relación eh, económico-constructiva. O sea, Si se claro. tiene un determinado decir, ¿no? ingreso, pues se necesita desarrollar un proyecto para, esta, eh, para este ingreso. ¿no? Aquí la parte importante de esto es... Eh, lo que pasa es que tenemos que tener un cambio también de, de, de visión. O sea, no es que la familia mexicana sea grande o sea pequeña, sino que tenemos que establecer una relación entre el espacio que utilizamos, el espacio arquitectónico e incluso los objetos. ¿no? O sea, habría que ver ahí, por ejemplo, incidir el diseño industrial. no en donde tengo una cama que se dobla y tengo un sillón que se hace cama y tengo La, sí o sea una litera. Tengo una litera. O sea, habría que ver cuál es el, el uso del espacio. Sí, desde luego los arquitectos participamos en este tipo de proyectos. Pero aquí lo que nosotros necesitamos eh, visualizar y lo que, lo que tenemos que ver es que estos espacios, no importa que el espacio sea reducido, tengan las mejores condiciones de habitabilidad. Que esto quizá es lo que sería relevante esta respuesta. O sea, si se generan condiciones inadecuadas de habitabilidad aunque el espacio sea pequeño o puedo generar un espacio pequeño con extraordinarias condiciones de habitabilidad aquí es donde está precisamente este, la respuesta a este radio escucha es si sí, los arquitectos incidimos en este tipo de proyectos pero lo que tenemos que ver es cómo manejar por ejemplo, aquí hay que hablar de políticas públicas, hay que, hay que hablar sobre ciudad de nuevo, hay que entender la, el, no solo el objeto arquitectónico per se de decir, ah, pues este edificio es pequeñito y está bien o mal ubicado, porque la ubicación, por ejemplo, es uno de los aspectos fundamentales que podemos manejar a través de la planeación y de las políticas públicas. Nosotros sabemos que la Ciudad de México, si la tomáramos como, como ejemplo, tiene una expulsión... De, de, de población hacia el área metropolitana pero finalmente sigue en el área metropolitana en espacios que carecen eh, de los servicios o de la infraestructura adecuada entonces vemos esta migración de la periferia hacia la ciudad o sea, hacia las delegaciones eh, hacia las 16 delegaciones hacia el distrito federal en sí porque los, lo que hay alrededor no les está dando toda esta infraestructura y todos estos servicios que requieren entonces ahí se requiere de un proyecto de planeación en donde podamos hasta estudiar hasta dónde podemos densificar el área metropolitana, por ejemplo, para evitar este viajes diarios, para lograr desplazamientos. desplazamientos, para volver a generar un proyecto de barrio. Ahí, por ejemplo, está esto del espacio público va de la mano con lo que se hace en urbanismo, o sea, cómo sabemos que la mejor calidad de vida son Aquellos, eh aquellas colonias, por ejemplo, que hay en la ciudad, que tienen usos mixtos, o sea, que no solo son de vivienda, que no solo son de, de oficinas o, o de industria, sino en donde se genera todo un, un una autosuficiencia con un concepto de barrio. Bien. Hemos venido perdiendo el concepto de barrio, y aquí este, habrá, habrá quien también puede opinar que, por ejemplo, el concepto de barrio viene a transgiversarse por el hecho que ahora hacemos... Grandes centros comerciales, ¿no? O sea, entonces en, en lugar de trabajar el concepto de barrio, trabajamos el concepto de ciudad y no el concepto de barrio. Es fundamental regresar o el concepto de barrio. Eso también es una cultura urbana, y es una cultura que tenemos que rescatar en México, ¿no? Un concepto de barrio en donde yo pueda venir en un transporte público, bajarme, tomar una bicicleta, hablo de, concepto de, una, eh, hablo de conceptos de movilidad urbana, ¿no? O sea, sea un metrobús, sea un metro. O sea, claro. eh, en mi barrio no utilizo mi coche, camino. En mi barrio existe un parque del cual Me hago uso. En Me conocen vivo. La seguridad tiene que ver con la gente del barrio. Nosotros claro. sabemos que en que los barrios se sabe, pues el de la panadería conoce quién va a la panadería y se pregunta por qué no fue cuatro días, pues debe estar enfermo, ¿no? Porque claro. siempre la, viene, La ¿no? seguridad. La seguridad. Todos estos aspectos. Eh, los tenemos que volver a, a estudiar, los tenemos que, que volver a entender, o sea, porque eh, como digo, la ciudad es dinámica, lo que nosotros trabajamos, las disciplinas de la facultad de arquitectura tienen que ver con todo lo que sucede en la ciudad, con nuestra vida cotidiana, pero ahí es donde donde tenemos que entender esta interrelación, o sea, también necesitamos generar eh, espacios para la sociedad, no necesariamente dentro de su departamento, dentro de su casa, pero necesitamos generar espacios para que se pueda desarrollar armónicamente, ¿no? o sea, espacios en donde la gente particularmente se apropie del espacio. Ajá. Uno de los grandes problemas del espacio público es la apropiación del espacio y la apropiación depende no solo de la calidad del diseño o de la construcción de un espacio, sino depende también de ese respeto, de ese aprecio de la sociedad por estos espacios que le pertenecen al igual que su casa. Que sean suyos. Que sean suyos, o sea, los tiene que apropiar. O sea, son conceptos sobre los cuales necesitamos profundizar y necesitamos pues, ofrecer a la sociedad estos eh, beneficios justamente de estos espacios. Y ¿no?
0: yo creo que, que eh, también un poco en, en relación al comentario de nuestro escucha, eh, no necesariamente creo yo los espacios grandes pueden ser operativos. Yo creo que hemos llegado a un punto, ¿verdad?, que esos espacios grandes requieren más servicios, eh, más apoyo doméstico, más circunstancias que a lo mejor ya no son prácticas, ya no son operativas. Es un proceso yo creo que de estudio, pues casi de, de, de personal particular. ¿no? Yo
1: creo que aquí estás tocando un punto muy importante sobre las familias mexicanas eh, cambiado, son, son es grandes. un problema social. Aquí creo que el aspecto es que y eso también lo, 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 lo estamos estudiando y lo estamos manejando. La composición de la familia mexicana también ha cambiado. Ha cambiado mucho. Y eso es fundamental. O sea, ha cambiado en el sentido de que ahora tenemos... Eh, muchas familias monoparentales, por ejemplo, tenemos, estamos estudiando muchas unidades habitacionales donde el problema es que estábamos acostumbrados a pensar, por ejemplo, que los abuelos eran los que cuidaban a los nietos mientras los hijos trabajaban y ahora tenemos abuelos y padres que trabajan y no tenemos quien o atienda. O hijos que no se salen de la casa. O hijos que no salen de la casa o tenemos niños solos, ¿sí?, en algunos países, por ejemplo, está prohibido que un niño de, un, de menor de 13 años, por ejemplo, pueda estar solo en su casa. Y nosotros, por nuestra estructura, pues llega un momento en que decimos, es el único camino, ¿no? Entonces empezamos a ver que hay niños solos, en donde las distancias no permiten que estén con los abuelos, los abuelos no están disponibles. Este, tenemos por género, por edad, o sea, hay muchísimos elementos también que están modificando la estructura de la familia mexicana. Y que se reflejan, desde luego, en nuevos requerimientos. O sea, el envejecimiento, por ejemplo, es un aspecto fundamental dentro de la estructura social de la familia mexicana. El hecho de de, de, eh, de contar con eh, parejas que trabajan las dos o familias que solo tienen un padre... O, como tú dices, hijos que no se van porque no tienen esta oportunidad de generar otro espacio y que entonces se integran dentro de estructura. Ahí sí puedo decir, es muy pequeña la estructura. Sí, Si vamos a recibir hijos que no se van y que se quedan, ¿no? O de pronto vamos a recibir a nuestros padres donde no tenemos un espacio para recibirlos. O esa sensación
0: de que ya los, los viejos eh, pasan a otros, a otros planos, ¿no? Uh -huh. Ya aquella sensación de que los abuelos se quedaban con uno hasta que morían, uh -huh. también está cambiando. Y eso nos lleva a un
1: punto también de estudios demográficos, ¿no? Claro. Y nos lleva a generar eh, nuevos eh, géneros arquitectónicos. O sea, necesitamos generar, por ejemplo, espacios para los viejos. O sea, sí. O sea, el envejecimiento nos lleva a que hay un determinado momento en la vida en donde necesito un espacio para convivir con otros. sí. Y entonces tenemos que generar en la arquitectura otras propuestas. Que eso en un barrio funciona muy bien. Cuando nosotros hablamos en un barrio, hay un la parte humana y cómo... ...los géneros arquitectónicos... ...también van cambiando para responder a esto... ...o sea, Ay. si la sociedad se modifica... ...la arquitectura... ...también se necesitará modificar... ...porque necesitaremos empezar a pensar... ...bueno, ¿qué es lo que pasa cuando... ...tenemos un grupo de, de adultos mayores... ...que queremos... ...que convivan en un sitio... ...y que no se queden solos en su casa, por ejemplo... ...entonces tenemos Ay. que generar... ...y ahí voy viendo otra vez el concepto ciudad... ...el concepto de barrio... ...la interacción social tiene que, que favore, ser favorecida a través de justamente pues, el espacio, que es la materia de la arquitectura, de la arquitectura de paisaje, el espacio abierto, este, del urbanismo, el espacio urbano, o sea, ¿El diseño? del diseño, el objeto, sigue siendo parte fundamental de lo que hacemos. ¿no? Yo creo que un cambio, según
0: yo recuerdo, a ver si, si tú coincides, eh, brutal que se dio en esta ciudad, yo creo que en muchos espacios, de, de, no solo de México, sino del mundo, fue la concepción del apoyo al minusválido. En ese momento en que se hicieron rampitas, estacionamientos especiales, cosas especiales en los parques, eh, cuestiones de acceso a edificios, a vivienda, que fue un cambio en la arquitectura, en el diseño,
1: en la propuesta urbana impactante. Claro, entender, por ejemplo, el concepto de persona con discapacidad, y aquí viene la, una de, la, de los aspectos que ahora quienes trabajan en estas áreas por ejemplo, de personas con discapacidad, cualquier beneficio que se haga para una persona con discapacidad será un beneficio para la sociedad en general. Cuando hablamos, por ejemplo, del envejecimiento social, no solo estamos hablando de personas con discapacidad, sino estamos hablando de personas de edad avanzada que sus discapacidades serán diferentes claro. y a las que tenemos que atender su eficiencia es, está minimizada por muchos aspectos naturales ¿eh? exactamente, entonces aquí es donde empezamos a ver que ya no es este, esta idea solo de un tipo de discapacidad no solo es una idea de, de generar rampitas sino de generar proyectos mucho más complejos proyectos
0: sí. proyectos sociales urbanos eh, para, para la convivencia más sí. Más sí, más. sí. Ajá. me permites hacer un corte por favor, de sí. Ficción? claro Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Estamos platicando con el arquitecto Marcos Mazari Iriarta, actual director de la Facultad de Arquitectura, en el 5536-8989. Le repito, 5536-8989. <risa> perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Les comentamos que estamos en el 55, 36, 89, 89, platicando con el arquitecto Marcos Mazari actual director de la Facultad de Arquitectura. Quisiera que invirtiéramos un minuto, lo que tú consideres pertinente, para hablar de una parte, ya hablamos de arquitectura, de urbanismo y de, de, de cuestiones ambientales, Hablar un poco del diseño industrial que está integrado pues desde hace ya un buen de años a la facultad.
1: Bueno, sí, de hecho diseño industrial cumplirá 45 40, años claro. el próximo año. Ah, sí. pues o sea, ya estamos ya, ya entrados están. en 45 ya, ya en realidad. Están, ya están viejitos. Y tiene que ver justamente con, con el objeto, con un objeto que es un objeto replicable y que es un objeto que incide directamente en la, en la actividad cotidiana de las personas. Y esto, en realidad, la, el CIDI, que es un centro de investigación y de enseñanza, que es lo que lo ha caracterizado siempre, pues es un centro eh, muy importante en el país por su estructura misma. No es una estructura en donde los alumnos aprenden a, a hacer los objetos para después poder diseñarlos con estas características de, de, eh, de que sean replicables. Y eso hace la diferencia entre otros que diseñan y los diseñadores industriales. Y creo que también ahí, por ejemplo, viene la importancia de, de generar una cultura, ¿no? Lo hecho en México es una cultura y necesitamos tener, pues, eh, profesionistas en todas las áreas. Y el diseño industrial es un área que viene en todo, ¿no? Todo lo que nosotros tocamos desde una botella de agua, la, el escritorio, la silla, etcétera tiene que ver con el diseño industrial. Y... Aquí es importante ver cómo el diseñador industrial también incide en la forma de vida. Y también eh, es importante entender el concepto de objeto, su durabilidad, su relación con la economía, por ejemplo. O sea, ¿por qué comprar un objeto desechable, un objeto que va a durar toda la vida? O sea, ¿qué diferencia hay entre diferentes tipos de objetos? Y, y, y la, la relación que nosotros vamos guardando con ellos a lo largo de la historia. Los objetos han cambiado. Hoy nos damos en cuenta import, de lo importante que es para la economía. Esto ha sido por otras economías del mundo aprovechado y nosotros creo que estamos desaprovechando también este nicho de mercado que es tan importante que permitiría crecer al país. ¿no? O sea, los procesos industriales van de la mano también en el desarrollo de objetos del, del, del diseño industrial.
0: Y totalmente vinculados, como decías hace un momento, a los espacios, a la habitación, al lugar de, de, de convivencia de las familias. Eh, comentabas el asunto de las literas, de las camas estas que se hacen sofá, todo esto todo esto es importantísimo porque se va adaptando gradualmente a todo este proceso social
1: ¿no? y en México no estamos muy acostumbrados a eso estamos no, acostumbrados las camas, ¿eh? a las camas grandes, los cuartos amplios ¿sí? claro. y cuando todo esto se reduce pues necesitamos tener objetos que se adecúen a estos espacios y que ha caracterizado a otras culturas por ejemplo los países europeos siempre han sido caracterizados por la falta de espacio entonces, han generado también un proyecto en donde su cultura va de la mano con estos objetos que desarrollan los, los diseñadores de sí. industriales.
0: Mira, nos habla la señora Isla de San Román, y generalmente habla desde Toluca, es una, es una buena radio escucha. Dice, si ayer pasé por Avenida Observatorio y me percaté que están aplanando el tesontle del edificio del Servicio Meteorológico Nacional. Creo que están haciendo mal, ya que estos edificios son históricos. Si hay que darle su remodelación
1: pero no cambiar del todo. ¿Qué opina el invitado? Bueno, ese edificio es un edificio de valor patrimonial y era el exarzobispado realidad es un edificio que existe desde la colonia cuando el arzobispo iba a pasar sus vacaciones de verano en tacubaya que era un lugar de no, agua eso. un lugar de, eh, de grandes villas de casas de campo era un lugar extraordinario tacubaya fue un lugar extraordinario y cuando se inundaba el, efectivamente todo el centro entonces por eso el exarzobispado ocupaba ese ese palacio el exarzobispado. Sí, históricamente ha sido un edificio de Tezontle. Aquí habría que ver el, los bienes patrimoniales, también trabajamos con ellos nosotros. Bien. Habría que, que estudiar, porque los edificios no fueron eh, diseñados para tener expuestos los materiales. Esa es la realidad de las cosas. Pero nos hemos acostumbrado, porque hubo una época en donde lo que le daba precisamente el carácter de patrimonio restaurado era eso el dejar los materiales sí, pues. eh, tal cual. Entonces, la respuesta es que habría que estudiar el edificio realmente para tomar una decisión si realmente el edificio estuvo aplanado o si lo que tenía es el eh, tesón Ahora yo tendría que reconocer, igual que la señora Hilda, que ese edificio tiene, pues desde que yo recuerdo, el edificio es eh, un edificio que tiene expuesto el tezontle, ¿no?
0: claro Y eso nos lleva también a, a retomar el punto de la relación con eh, restauradores, con antropología y historia, con patrimonio nacional, con una serie de propuestas con las cuales ustedes están totalmente vinculados. Sí, y
1: aquí, bueno, como universidad estamos vinculados a través de, de programas eh, y planes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los programas de maestría, tanto maestría y doctorado en arquitectura y en urbanismo, tenemos el programa de maestría en diseño industrial y tenemos una serie de especializaciones, por ejemplo, eh, dentro de la maestría en arquitectura está justamente eh, conservación de monumentos. O sea, es una, eh, es una maestría que trata específicamente estos aspectos y que como todos los proyectos de maestría y doctorado son proyectos interdisciplinarios en los que cada vez intervienen más... Eh, no solo eh, más especialistas en diferentes áreas, sino también más dependencias universitarias. Eso es lo que enriquece el posgrado en la universidad. El hecho de poder tener esta participación de profesores e investigadores de otras áreas que enriquecen la perspectiva de aquel que los toma, ¿no? Y también, bueno, las especializaciones que son de carácter profesionalizante, en donde eh, lo que yo hablaba del arquitecto eh, creo que aplica en todas las disciplinas. Hoy por hoy una licenciatura no es la respuesta, ¿no? Es el final de un camino, ¿no? O sea, siempre decíamos, inicio. ya se terminó la licenciatura. Sí, no, ya ya es arquitecto, ya. ¿no? Ya está listo para irse a construir a casas. construir casas, ¿no? Aquí lo que vemos actualmente es la importancia justamente de la actualización profesional que puede ser una respuesta que damos nosotros es como universidad a través de las especializaciones, que tiene un carácter profesionalizante en donde ahora, por ejemplo, estamos trabajando todo lo que es gerencia de proyectos desde una visión de la arquitectura en relación a las etapas de la administración y de la construcción de un proyecto. Estamos trabajando en eh, diseño e iluminación en donde la iluminación no solo es con un carácter estético, sino con la importancia que tiene la iluminación en la, eh, el desarrollo de, de las personas desde el punto de vista de salud, de eh, eh, del manejo del espacio mismo, además de otras posibilidades, como desde luego son las posibilidades estéticas de la iluminación. Vamos a abrir eh, a partir de enero, ya se va a abrir, por ejemplo, el propedéutico. Eh, para la especialización en eh, materiales de edificación para eh, industrializados, en donde lo que se busca es que también hay una evolución en las formas de construir y también tiene que haber una respuesta, ¿no? O sea, no solo se ha modificado lo que es el tabique, se han modificado todos los procedimientos de construcción y requerimos de otros componentes edificados, eh, que sean de, de uso industrial tanto para acabados como para la construcción misma, entonces pues está desde luego vivienda que se, pues que se rehace todos los, los periodos, porque el, el, los conceptos de vivienda inciden directamente en la población e inciden en el país entero no es, un, es no es una eh, actividad terminada sino es una actividad que tiene que que relacionarse con, con lo que sucede, lo que el primer radio escucha preguntaba, creo que es importante o sea, tenemos que generar arquitectos que tengan una conciencia social y que pueden trabajar con desarrolladores que pueden trabajar con organizaciones no gubernamentales, que pueden trabajar en el sector público, o sea, lo importante es generar esta visión de cómo incidimos los arquitectos en el, el desarrollo de vivienda y la importancia de la vivienda en la vida de la gente, ¿no?
0: Claro. Yo quisiera, antes de entrar al, al asunto de, la, de los intercambios, eh, que nos hicieras favor tratar un punto. Es bien sabido, lo vivimos todos los días, el asunto de los temblores, los terremotos, todo esto. El aspecto de la seguridad, la seguridad en la construcción. Ahorita que mencionabas de nuevos materiales, de nuevas propuestas, me imagino que ustedes tienen importantes estudios sobre todo esto sobre las formas de construcción sobre las situaciones físicas de donde se van a levantar todas estas propuestas
1: bueno pues tendríamos que decir, bueno, estamos en una zona sísmica sí, sí, y como sí. toda zona sísmica pues vivimos y muy especial, eh, sí vivimos en una zona sí, de alto riesgo final y eso ha ¿no? modificado
0: la arquitectura también
1: ha modificado la arquitectura pero tenemos que, que, que visualizar que se puede modificar hasta un cierto límite, no o sea en realidad tenemos índices de seguridad muy altos, eso es muy importante sí, sí. y eso es un trabajo que se ha trabajado no solo por arquitectos, sino también por ingenieros y es un trabajo en donde generalmente destacan los ingenieros, pero también este, incidimos los arquitectos. O sea, tenemos un índice de seguridad muy importantes en esta ciudad, pero también existe una viabilidad en la, en la posibilidad de, de crecimiento y de desarrollo de proyectos de, de, de edificios, por ejemplo. O sea, cuando hablamos de un edificio, no necesariamente es un edificio alto, en donde las condiciones de seguridad, por supuesto, son fundamentales, sino podemos hablar el ejemplo que yo ponía de un condominio familiar, ¿no? Un condominio en donde los abuelos construyeron y arriba construyeron los papás, y arriba construyeron los hijos. Por ejemplo, todo eso requiere de una, de una asesoría. Un análisis. Requiere de un análisis, porque siempre que hablamos de seguridad pensamos, no, pues el edificio que están construyendo pasó la reforma. No, no, no. Incide desde eh, una habitación, un condominio familiar... Un, este, un edificio construido con un procedimiento constructivo, como pueden ser el concepto de muro de carga, o puede ser un concepto de, de columnas, de estructuras. Ahora, por ejemplo, eh, lo que incide actualmente el acero en la construcción en México, también es muy, muy importante. O sea, nosotros somos un país concretero, ¿no? Uh -huh. O sea, el acero siempre eran los armados, pero de pronto vemos que las grandes edificaciones son edificaciones de acero, en donde estamos también... Eh, Aprendiendo de otras tecnologías y las estamos aplicando. Y sobre todo lo que tú mencionas, se tiene que aplicar con un conocimiento muy claro de las características que nosotros tenemos de características sísmicas en esta región. Y del subsuelo. Y del subsuelo, en esta ciudad. O sea, porque eso no incide en todas las las ciudades del, del país, pero particularmente en el área metropolitana sí es fundamental el, el suelo ¿no? como ah. tal.
0: Y, y los proyectos de intercambio. ¿Proyectos de intercambio de la facultad?
1: Bueno, yo creo que es muy importante eh, el hecho de que la globalización no solo es un hecho, eh, es un hecho del que nosotros formamos parte. Y, por supuesto, tenemos que entender, la arquitectura mexicana particularmente siempre ha sido muy destacada a nivel internacional. El reconocimiento de los arquitectos y de la arquitectura mexicana es algo que nos distingue. Eh, sin embargo, cuando nosotros empezamos a ver los conceptos de globalización, empezamos a ver que también de pronto tenemos este, aquí, las, las ciudades empiezan a convertir en, en sujetos de contratación de otros arquitectos que vienen de otras latitudes y que también inciden en, en los proyectos que suceden dentro de las ciudades. ¿no? Y esto, pues, las grandes ciudades del país están viendo caracterizadas por esta migración o por esta... Eh, ...intervención de otros arquitectos o urbanistas o paisajistas dentro de proyectos que se desarrollan en México. Entonces, es importante... ¿Extranjeros se refiere? Extranjeros, sí, desde luego. Mm. Sí, sí, sí. O sea, firmas extranjeras que vienen a México. Pero también lo que nosotros tenemos que visualizar es por qué esas firmas vienen a México y por qué las recibimos, ¿no? O sea, claro. qué es lo que está pasando. Entonces, uno de los aspectos que es fundamental dentro de la universidad también es entender el concepto de intercambio como una forma de, eh, de intercambio de ideas, de fortalecer la formación de los estudiantes, de establecer también un diálogo entre diferentes culturas, formas de enseñanza, este, formas de pensar, que enriquezcan a nuestros arquitectos, a nuestros paisajistas, a nuestros urbanistas o diseñadores industriales. O sea, esta es la forma de entenderlo y de afrontarlo. O sea, porque finalmente tenemos que abrirnos, y es muy importante el abrirnos. Nosotros tenemos desde proyectos muy importantes de intercambio nacional, en donde un alumno que toma un proyecto de intercambio nacional va a conocer mejor la realidad del país. No hay ninguna ciudad igual a la Ciudad de México, pero tampoco hay estados que sean idénticos. Y sabemos que hay escuelas importantes de arquitectura, por ejemplo, en algunas eh, regiones del país y otras que requieren justamente de tener impulso y apoyo de, de otras universidades para también eh, lograr un, un equilibrio en el desarrollo de estas disciplinas en México. ¿no? Y por otro lado tenemos esta visión internacional que viene de aquellos alumnos que, que pueden ir al extranjero a través de programas y proyectos que existen dentro de la universidad, eh, dentro, de las, eh, dentro de las dependencias. Nosotros en este momento tenemos 170 estudiantes de intercambio académico internacional, por ejemplo, que eh, es un proceso de ida y vuelta. O sea, nuestros alumnos van, sus alumnos vienen y enriquecen a nuestros alumnos, porque entonces de pronto tenemos alemanes este, australianos este, argentinos ahorita por ejemplo tenemos muchos colombianos que, que están eh, que quieren saber y aprender de nosotros y que nos ayudan en nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje a compartir sus ideas y los nuestros que se van a ocupar esos lugares cuando regresan vuelven a generar esta interacción y esto pues nos obliga ¿no? tanto a los profesores como a los estudiantes a tener una perspectiva más amplia es una perspectiva no solo de la realidad nacional, sino de la realidad internacional y de cómo podemos nosotros formar mejor a nuestros eh, profesionistas en México. O sea, cómo podemos atender a, esta, eh, a estos procesos de globalización. Y aquí lo más importante desde la perspectiva, o desde mi perspectiva y a través de la universidad, es el hecho que trabajamos en la facultad sobre el concepto de identidad, o sea, esto que nos ha caracterizado a lo largo de la historia y que permite que la arquitectura mexicana sea un referente a nivel internacional es esa identidad un ¿Sí?
0: estilo propio sí,
1: una forma propia de hacer las cosas entonces tenemos que aprender lo que hay alrededor pero tenemos que trabajar sobre la identidad y no solo en el patrimonio edificado sino en lo nuevo que estamos generando, en todas las disciplinas tenemos que entender la importancia de conservar esta identidad hay mucha gente en la facultad que trabaja sobre esto y, y que tiene que ver, por ejemplo, con el referente histórico para poder entender por qué somos así y por qué lo hemos hecho así o por qué debemos de cambiar, que nos hace ver que... Eh... Diferentes zonas del país tienen que tener diferentes respuestas, o sea, la respuesta no siempre es un concreto, no siempre es un edificio, o sea, hay muchos procedimientos de construcción que caracterizan a diferentes regiones del país y que pueden eh, generar una identidad desde el punto de vista, no solo eh, desde el punto de vista visual, ¿Sí? de que pronto diga ah, no, esta arquitectura sí es muy mexicana, sino de todo este valor cultural que tiene dentro. Eso es lo que ha caracterizado a la arquitectura y a las ciudades mexicanas y es algo sobre lo que tenemos que seguir trabajando. Es algo que tenemos que fortalecer en la formación de nuestros estudiantes y es algo que tiene que permear fuera de la universidad, en la sociedad, porque la sociedad tiene que estar orgullosa de ese entorno en donde se, se desarrolla, de estos edificios, que como la señora que nos habla, pues ahí está, ¿no? El, el, claro. Es una
0: toma de conciencia. Es importante. una toma
1: de conciencia. Finalmente la señora sabía que era el meteorológico, a lo mejor no sabía que era el, el, el exarzobispado, pero lo identifica. O sea, son elementos que hay que conservar porque nos permiten identificar zonas de la ciudad, nos permiten que tengan una personalidad propia, nos permite conocer nuestro pasado y ver claro. cómo deambulamos hacia un futuro pero con una conciencia no esto tiene que permear la sociedad, es algo fundamental.
0: Cultura y identidad algo fundamental sí. ¿no? eh, yo quisiera, desgraciadamente nos quedan escasos cuatro minutos eh, yo creo que es importante que la gente conozca que a partir de los años 80 si mal no recuerdo la, la escuela de arquitectura se convierte en facultad con posgrados eso yo creo que es un avance fundamental en todo esto que dices tú, de esas búsquedas, de esas propuestas, de esas renovaciones. Desgraciadamente, brevemente, no sé qué nos pudieras
1: aportar. Pues bueno, la, la, la facultad, al igual que toda la universidad, sigue trabajando en, la, en atender a todas estas áreas que son prioritarias en la formación de profesionales para eh, dar respuesta a los requerimientos. La de superación. Sí, o sea, pero con, un, eh, con una preparación... Adecuada. o sea, si es sobre patrimonio, pues que sepan sobre patrimonio, o sea, hay que trabajar sobre el patrimonio y ver cómo podemos incidir en el patrimonio. Y si de pronto lo que nosotros estamos hablando, por ejemplo, es de tecnología, cómo las tecnologías apoyan, ¿no? O si nosotros hablamos eh, desde el punto de vista urbano, de desarrollo urbano y regional, tenemos que tener especialistas en desarrollo urbano y regional, o sea, tenemos, la universidad tiene... Eh, siempre en perspectiva qué es lo que pasa en el entorno y qué respuestas podemos dar para poder atender. Eh, hay que mirar delante lo que la sociedad probablemente en este momento no ha identificado. Lo tenemos que identificar nosotros para formar a estos especialistas en estos campos sí. para cuando la sociedad lo identifique poder empezar a dar respuestas.
0: Y yo creo que con esto que nos dices y un poco lo anterior... Es importante pe percibir que el arquitecto tiene que ser un hombre culto, un hombre con una perspectiva global, general, de muchos temas como los que has tratado aquí, una serie de propuestas que le permitan verse a sí mismo, ver a la sociedad, ver su entorno y su propuesta como una propuesta muy integral, muy padre.
1: En definitivo, o sea, siempre hemos dicho que los arquitectos tienen una sensibilidad, pero de todos los aspectos de los que te de hablar. O sea, no solo es un, o sea, una sensibilidad artística, no es una sensibilidad de todos estos elementos que, integrados, pueden generar una propuesta adecuada para la sociedad.
0: Y olvidarnos de esa figura del arquitecto aislado haciendo su propuesta, su construcción, su casa, a lo mejor para gloria propia. No, es bueno, si lo logra, qué bueno, qué, qué interesante pero yo creo que es una propuesta más general todavía.
1: Es pues que es muy clara. La arquitectura es una profesión de servicio.
0: Imagino. Nos quedan escasos un minuto y medio. ¿Algún comentario, alguna reflexión final que quieras comentar? ¿Algo sobre la propia facultad? ¿Una página? Lo que tú nos quieras ofrecer.
1: Bueno, Nosotros estamos en la página de la universidad. ¿Sí? En y nos pueden encontrar la facultad de arquitectura. Hay muchísimos eventos que realizamos. Hay también... Eh, eh, y tenemos todo, todo lo que es educación continua, que está abierto a profesionales en realidad que quieran tener un conocimiento más cercano o más eh, actualizado en diferentes áreas. Tenemos programas importantes de educación continua en todas las áreas en donde vamos generando propuestas que <coughs> se modifican cada año o cada semestre. Tenemos propuestas que tienen ya varios años por la demanda en determinados campos y que pues integran las profesiones de, la, de, la, que se, de las disciplinas de la facultad y otros profesionales en campos específicos del conocimiento.
0: Yo quisiera que hiciéramos un bote pronto. Te digo una palabra e inmediatamente me respondes. Los escasos segundos que nos quedan: arquitectura, servicio, espacio, arquitectura.
1: <risa> no, <risa> arquitecto. Pues quien trae, trabaja el espacio en beneficio de la sociedad comunidad social, es un grupo integrado a, eh, con una identidad y que se identifican y se reconocen a través de su identidad, que eso es algo que estamos perdiendo y que es fundamental Ciudad de México, una ciudad en constante cambio, en constante crecimiento que seguirá creciendo y a la cual tenemos que atender con nuevas soluciones, México país, ese es el gran reto. El gran reto porque tenemos que entender la diversidad. Somos un país diverso desde su biodiversidad, desde el punto de vista social, urbano, etcétera.
0: Bien, este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estuvo con nosotros el actual director de la Facultad de Arquitectura, el arquitecto Marcos Mazar Iriart. Muchísimas gracias por tu participación. En la coordinación la doctora Silvia Torres, en la producción Mariana Cerón, en los controles Miguel Ángel Mendoza. En la conducción Hernando Luján. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Gracias. Perfiles, un programa de Radio Unam.